0: Olá meus queridos, minhas queridas, estamos começando mais uma edição do nosso Funk Podcast, eu sou Renato Rodrigues e no episódio de hoje nós iremos falar sobre o penúltimo episódio de War If, a primeira série animada da Marvel Studios no Disney e para isso o episódio está um pouco mais caseiro hoje, um episódio mais família, pois estamos aqui somente eu, Renato Rodrigues e meu primo Paulo Henrique Abreu.
1: Salve, salve rapaziada, para quem achava que não, a Era de Ultron está apenas começando.
0: Olha, olha, hein? Vamos falar sobre o penúltimo episódio, Warif, Arif, o um episódio que conta sobre a vitória que o Ultron teria no universo da Marvel derrotando os Vingadores e mais um universo ainda, né? Corta a vinheta, DJ, com mais um episódio do nosso Arif.
1: Vista baby.
0: infinity Iron
1: Man. Eu Vengeance.
0: adiantamos aqui na nossa introdução esse penúltimo episódio do Arif, ele conta a história do que aconteceria se o Ultron que nós vimos ali na em Vingadores a Era de Ultron tivesse conquistado o seu objetivo o objetivo do Ultron ali em Vingadores a Era de Ultron qual foi o objetivo principal dele ali ele era uma ele foi um, um, uma tecnologia criada pelo Tony Stark para poder proteger o mundo né e ele cria uma um corpo orgânico tenta criar um corpo orgânico para ele que foi o corpo do Visão que ele possuiria este corpo, ele transferia a sua, tudo que estava é, dentro do corpo do Luton, ele passaria para o corpo do Visão, junto com a joia da mente. Neste universo, ele conseguiu este objetivo, e é a história que conta nesse penúltimo episódio do Arif, e que vai impactar, eu acho que é, unificar, que vai juntar, que vai aglomeratizar tudo o que aconteceu no, nessa primeira temporada, leva levas level, de episódio do Arif, vai aglomerar nesses acontecimentos que levaram a esse episódio. Paulo Henrique Abreu, o que, que você achou desse universo aí que o Ultron apareceu, derrotou os Vingadores, né? Ele conseguiu o seu objetivo de proteger o mundo e tudo mais. O que você achou desse episódio, meu caro?
1: Ah, então, cara, esse, esse episódio em si eu achei ele fenomenal, né? Tipo, a série toda vai se desenrolando para que chegasse nesse episódio e a gente tivesse... A construção do que vai ser o grande vilão aí do do, do If, não sei, da primeira temporada e se bobear até da segunda, né? A gente vai comentar dessa possibilidade um pouco mais para frente. Mas uma das coisas que mais me chamou atenção nesse episódio, cara, além do fato da gente já conhecer a história do Ultron, né, lá do, do, do Vingadores 2, é, primeiro que... O Vingadores 2, que chama a Era de Ultron, né? Agora sim, em Warif, a gente tá vendo que é realmente uma Era de Ultron, né? Que é o Ultron dominando tudo e conseguindo concluir o objetivo dele de dizimar toda a humanidade, né? De maneira a proteger o mundo, né? Que a inteligência artificial julga que nós humanos somos, somos aqui, o que corrompe o nosso planeta, né? É, então a maneira dele entender como salvar o, o, o planeta é eliminando a gente. Até tem brincadeira, piadinha com a Skynet ali né, no meio do episódio, relembrando aí os, te os tempos de Exterminador do Futuro, que é muito um pouco dessa ideia também. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar muita atenção, cara, é que nós não sabemos, não foi apresentado pra gente qual é o evento Nexus que faz transcorrer esse episódio. Porque na série de Warife até então a gente teve ali apresentado vários eventos nexus que são o ponto de mudança para fazer com que as coisas mudem e esse universo transcorra de maneira diferente daquilo que a gente já tinha visto nos filmes, né? E, e esse evento nexus é tão incógnita que tem muita coisa diferente daquilo que nós já vimos nos filmes uma das coisas mesmo que foi mostrada lá no, no, no início de, de, do episódio, no, do, do arco inicial, foi uma base da SHIELD, da, da SHIELD não, né? Uma base da IDA que estava que, que escondida, da porém, isso lá na Rússia, e aquela base da IDA, se eu não me engano, a gente tinha visto ela lá no, no Guerra Civil, né? E, e aquela base já estava diferente. Então, era uma base da IDA que estava escondida há muitos anos... E a, a, as coisas dentro da base, elas, já, elas estavam diferentes, porque ela não tinha, não tinha os super soldados lá dentro. Mas o, a, inteligência, que... a inteligência artificial lá, ela estava colocada em um, um lugar diferente. Então, assim, o evento Nexus pode ter sido algo que aconteceu muito antes do que foi apresentado no próprio episódio.
0: Ah, deixa eu te interromper, porque você não acha que essa base da Hydra que foi mostrada no episódio, né? Eu vou contextualizar depois um pouquinho aqui sobre o que aconteceu, mas eu não acho que ela somente seria mais uma base da Hidra, porque assim como a Shield tem várias bases espalhadas pelo universo, em lugares diferentes, essa seria mais uma base da Hidra da, da, da espalhada que estava somente na Rússia ali. Ela tem outras bases espalhadas pelo mundo do mais, mas eles estava de alguma coisa que estava na, na Rússia.
1: Não, sim. Mas é. Pode ter várias, mas o que eu tô falando é que aquela base que foi apresentada foi exatamente a mesma base que eles encontram ela com os soldados lá no... Guerra Civil. No Guerra Civil. E é isso que eu tô falando. Os eventos de Guerra Civil, na cronologia dos filmes que nós acompanhamos, eles acontecem depois do filme da Era de Ultron. E essa base, ela tá diferente lá e é uma base que ela... Está muitos anos escondida sem ninguém nem pisar lá dentro, sabe? E essa base já está diferente. É só para me mostrar aqui: o evento Nexus ele é algo que não foi nos mostrado. Para poder acontecer o que aconteceu nessa realidade, ele vem de muito antes, né?
0: Mas só para contextualizar aqui, o que que acontece? O Ultron consegue o objetivo dele de trans transportar todas as sua, é, suas ideias, o que tinha dentro do Ultron para o corpo do visão, toda aquela tecnologia e tudo mais. É, ele consegue usar armas nucleares para poder destruir o mundo e somente praticamente duas pessoas sobrevivem nesse universo, que mostra no futuro mais um pouco mais para frente né, no futuro tópico, né? Somente a Natasha e o Gavião Arqueiro sobrevivem nesse universo. Mostra o visão indo para fora do universo também, né, Porque ele, quando, inclusive, quando ele de destrói o mundo e tudo mais, a... chega o Thanos, né, eu acho que até um pouco antecipa um pouco o que acontece, né? Que o Thanos chega na Terra com as Cinco joias do infinito, o Visão simplesmente vê assim, porra, então tem mais coisas fora da Terra aqui, tem, um, tem mas, mais
1: planetas mais só, só, só te cortando aí, para a gente poder pegar um pouquinho do gancho e falar, antes de, de ir para eventos multiversais, né? a gente ficar focado primeiro no universo inicial apresentado no, no, no episódio, você falei uma coisa muito legal, né que as duas pessoas que sobrevivem, que têm a, a, a responsabilidade de tentar derrotar o Ultron e salvar o universo, né, porque o, a planeta Terra já foi dizimado, que são o, o Clint e a Natasha, né, Que até então eles são considerados como os dois Vingadores mais fracos, né, e tem a gente tem ali, ali né? exatamente, só que a gente tem nesse, nesse episódio uma espécie ali de relação Capitão América com o soldado soldado é... com o Buck, isso, com o Buck, né, o soldado infernal, porque o Clint ainda está com um braço robótico, né? Parecendo o um soldado invernal. A Natasha, ela, ela, ela aparenta estar mais forte, né? Dá até... Eu fiquei até com uma impressão que tinha possibilidade dos dois estarem ali na presença do soro de super soldados, até porque eles estavam correndo aí atrás das bases da Ida e de, de outras bases secretas para tentar achar uma resposta para derrotar o Tron. Pode ser que eles tenham encontrado soros de super soldados e aplicado porque eu achei que eles estavam com uma força além do Padrão, né? Que eles estavam conseguindo lutar contra alguns robôs do Ultron de igual para igual com tranquilidade e, e, e foi legal ver essa pegada dos dois, né? Para tentar salvar o mundo.
0: É, foi, foi bacana. É, só cortando aqui, voltando rapidinho, que o Thanos ele aparece, né? Ele já com a cinco joias, o Visão, o Visão não, o no corpo do Visão, né? Ele percebe que tem mais planetas fora do nosso, ainda que ele que, é, que na ideia dele de, prote, de proteção então ele simplesmente corta o Visão no meio. Assim, rápido. Uma solução rápida fácil que ele teve. E acaba se porção das joias do infinito e ficando ainda mais poderoso.
1: É, ele e parte... Isso, isso mostra que o, o Thanos poderia ser vencido, né? Sim. Aí, aí vem a diferença aí do Ultron pro, pro próprio Visão, né? Que o Visão era aquele cara mais humano. Mais humano entre aspas, né? Um cara mais sentimental, né? Sim. Que... que é mais racional e que ele... Tentava ao máximo não matar as pessoas, né? E já o, o Thor não tem dessa, não. Que apareceu na minha frente, eu tô dizimando mesmo. Não vou dar tempo nem de você respirar. Que é um pouco do que o, o Thor já tinha conseguido fazer quando pegou o Thanos de surpresa e acertou o machado nele e quase conseguiu matar. O, tipo, o Thanos não é um cara invencível, mesmo com as joias do infinito, né?
0: E, e nisso ele pega, vai pra fora do planeta. Ele destrói o ego que foi lançado Guardiões da Galáxia. destrói os Guardiões da Galáxia, destrói a Tropa Nova, destrói outros planetas, eu destrói...
1: Que, já que você está falando sobre isso, Renato, eu só gostaria de comentar sobre uma coisa que eu achei um erro do episódio, mas aí é aquilo que eu volto a falar, né? O evento Nexus desse episódio, ele aconteceu muito antes de todos os eventos que a gente está acostumado a, a, a ver na cronologia oficial. Porque, se você for parar para pensar, a jornada do Thanos em busca das joias do infinito, porque ele aparece já na Terra... Pra, e, e confrontar o Tron com todas as joias com exceto a joia da mente, né? E Sim. aí você pensa assim, poxa, como que o Thanos conseguiu todas essas joias? Porque a, a jornada dele deve ser totalmente diferente do que aquilo que a gente acompanhou, tanto que depois o, você mesmo fala que o Tron descobre que existem outros outros universos além do desse que outros nós temos. planetas sabemos. ainda por enquanto do é, Thanos. Não, mas eu não falei multiverso, não, né? Tá um assim. Universo mesmo. Aí ele, ele, ele descobre que tem outros planetas, em outros universos, ele vai lá querer dizimar tudo, e ele passa por planetas que a gente sabe que. Eu não vou lembrar o nome deles ao, ao certo, mas a gente sabe que são planetas que o Thanos precisou dizimar para conseguir as, as joias. Por exemplo, a gente é citado para a gente na saga do Infinito, né? do MCU. Que o, o Thanos, para conseguir a joia do poder, ele dizima um planeta lá. Não lembro qual que é agora. Ele dizia um planeta do, do, que tem a troca nova. Que exatamente, mostra o visão exatamente. destruindo ele. Isso. Aí, e, e pra ele conseguir uma outra joia também, ele, ele, ele destrói um outro planeta. E depois mostra também o, 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 o Tron chegando lá e dizimando. Quer dizer que o quê? A, a saga do infinito para o Thanos conseguir as joias foi totalmente diferente, porque o, o Ultron, depois de derrotar o Thanos já com as joias, ele vai lá e dizima esses planetas que até então eles estavam bem. Talvez nesse, nesse universo em questão, a, a... o objetivo do Thanos seria até diferente, né porque só prova que o, o evento Nexus aí, que muda o ponto de partida desse episódio em questão ele vai muito antes do que pode ser mostrado para a gente. Aí a gente pensa também em vomir, né? Como que o, 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 o Thanos conseguiu a, 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 a joia da alma, né? Porque... E, e a Gamora? Onde é que está? Como é, como, é, como é que vai ser? Não foi apresentado? Porque é a Gamora, né? ele
0: destrói é depois o, o, visão, o, o Ultron, né? Aí costuma falar o Visão, porque mostra o corpo do Visão, então sim, sempre... Sim, mas mostra depois derrotando os Guardiões da Galáxia.
1: Exatamente, é por isso que eu volto a falar, a Gamora estava viva, então como é que ele conseguiu? Ele sacrificou o quê? Sendo que é só a Gamora que tinha essa localização. E falando um pouco sobre o Vomir, a gente esqueceu de citar também a referência a essa saga do Infinito, né? voltando ali na, no Clint na Natasha rapidinho, e na homenagem que tiveram naquela cena em que o Clint se sacrifica, né? mostrando que independente dos multiversos, em vários deles, esses dois amigos têm um laço muito forte ao e os dois estão o tempo todo prontos para se sacrificar um pelo outro. E foi uma cena muito bonita de se ver. Visualmente, ela foi bonita, né? O Clint tipo, soltando a mão na taça e jogando, né? tirando flecha nos
0: robôs do Ultron que tinha ali. A cena em si foi bonita de se ver. E foi bacana também de ver os dois ali procurando as bases da, da, Hydra, da Hydra, né? E procurando uma tecnologia do Arnizola, que eles acharam, acreditavam, que poderia ajudar a derrubar o Ultron, por ser uma tecnologia também que o Arnizola todo mundo que conhece aí que assistiu pelo Soldado Invernal assistiu o primeiro o, o primeiro Capitão, Média, sabe que ele transferiu a mente dele ali para tecnologia o mais para frente né o visão já o visão sempre vou falar visão por causa de acostumável visão apesar de ter depois colocar uma armadura do Ultra ali sobre ele mas ele acaba no que ele vai destruindo os universos e tudo mais ele os planetas né o, o universo ele acaba sentindo alguém que está vigiando ele nesse caso o próprio vigia né na história ele já vazou Mas, esse infinito,
1: né? Aí, uma coisa que eu te questiono é por que será que o Ultron ele não simplesmente estelou os dedos depois que ele estava com, em, em posse do, das joias do infinito para poder erradicar toda a população do universo.
0: Eu, eu acho que esse outro ele não sabe, ele não sabia o potencial do poder que ele tinha com aquelas joias, ele não tinha conhecimento mas, mas,
1: sobre elas, ele não tinha poxa, total, total ele, ele, é um, ele. É. ele é um cara que tinha conhecimento de tudo. Como é que ele não ia ter conhecimento disso? Apesar que tem até possibilidade, né? Porque se a gente for pensar em relação ao episódio do do Doutor Estranho, o Doutor Estranho do Mal, né? Não é do mal. É do, do mal. É um desvirtuado, né? Que acumulou muito poder oculto e acabou perdendo a, o, o, o seu controle. O que, que aconteceu? Ele absorveu muito conhecimento e só depois disso ele, ele conseguiu ver a presença do Vigia, né? Uhum. Já ne, ne, nesse, nesse episódio em questão, o Ultron, só depois de erradicar toda a população do universo que ele consegue escutar o Vigia. Talvez, então, o Ultron ele, ele não instalou o dedo, é a possibilidade que eu consigo pensar, tá? Ele não instalou o dedo porque ele queria ir de planeta em planeta e, ao erradicar a população, também absorver todo o conhecimento dele. E a partir do momento que ele se tornou o ser supremo, o ser máximo, com todo o conhecimento do universo e a única, a única existência no universo, aí ele despertou o poder de conseguir também escutar o Vigia, né?
0: Uma coisa que eu acho que se tivesse mais tempo de tela o episódio, podia aproveitar e utilizar mais, né? porque eu acho o roteiro desse episódio muito bom, é o Ultron, a partir do momento que ele destrói todos os planetas ele destrói inclusive até a Capitã Marvel né? que é um dos, dos personagens mais poderosos que a gente tem no universo Marvel, é, ele destrói todos os planetas e ele fica aquele, negócio, aquele sentimento de que ele já destruiu tudo e agora é aquilo que ele vai fazer ele não tem mais sentido então quando ele descobre o Vigia que ele vê que o Vigia está vendo outros, outros multiversos, outros universos alternativos ele vai lá, confronta o Vigia e fala assim, você tá vendo isso aqui o tempo inteiro e você não interfere, você não só, 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 tá, só tá observando isso aqui e não faz nada para poder modificar. E ele vai lá e interfere, ele vai lá interferir com o Vigia para poder luta com ele, a luta entre os dois, é, os dois é muito bacana, e eles passam por alguns momentos que... Quebra... Visualmente a luta é bacana porque eles quebram algumas paredes, né, multiversais e vão atravessando o multiverso ali. Uma, só fazer uma ressalva aqui, que tem uma que eu achei muito bacana, que, assim, você pegar e rever... Tem uma mal que eles quebram o multiverso, que eles quebram ali espaço, como se fosse Mustafa, que parece o um lugar ali onde tem o, pré, o castelo Darth Vader. Então, me não vai dar demais. Mas passa para os lugares ali de, igual o Capitão América sendo o presidente dos Estados Unidos, se tornando presidente dos Estados Unidos, tomando posse da presidência dos Estados Unidos.
1: Sim, o... isso aí, vamos lá, falando sobre esses pontos que você citou. Primeiro sobre a Capitã Marvel, né? É, as cenas de ação desse episódio eu achei bem legal mas a Capitã Marvel de novo em mais um episódio de What If em mais um momento do universo cinematográfico da Marvel aparecendo do nada, né? Tá passando Sim. da hora da gente contar, uma, do pessoal contar pra gente alguma história de onde que a Capitã Marvel tá, do que que ela faz, né? Porque ela sempre aparece do nada pra poder lutar, poxa. Foi, vamos um vamos mostrar que eu falei. o que que ela e tá aqui,
0: fazendo aí, galera. Você não participou do último episódio que nós gravamos somente, você assistiu sobre o Thor do Thor Festeiro, né? Que eu e o Dudu fizemos uh -huh. o cast somente nós dois. Foi uma coisa que eu comentei, que eu, uma coisa que eu acho que a Marvel peca na personagem é isso, né? Naquele episódio, por exemplo, ela somente se chegou... E querer estragar a festa, que novamente é só cheiro e quer é derrubar o trono. Não tem nenhuma explicação, não
1: tem nada por trás dela passa, ali. Uma coisa que pra minha a fala na personagem é isso. Passou do momento deles criarem uma. de fazerem a gente criar um laço de identidade com ela, né? De um, um laço de importância com ela. Porque ela simplesmente parece que, 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 que a, a impressão que passa é o seguinte: ela é forte demais, então só quando precisar ela vai chegar aqui para dar umas porradinhas. Porra, eu quero ver o. o, o os backgrounds é de dela e isso da vida dela, todo o background, tudo aquilo que ela 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 tem como noção para poder moldar os valores dela, para fazer as atitudes que ela tem, porque ela só chega e mete a porrada e a gente não tem contextualização de nada. Mas enfim, voltando aí para essa parte em que o Vigia quebra o que, que o Ultron percebe o Vigia, que aliás, né, tudo é culpa do Vigia, né? De ter dado merda, porque a gente pode pensar no Vigia como um cara que ele ele conhece já todas as realidades e ele meio que continua passando por elas. Eu imagino que ele esteja passando por elas para meio que fazer um diário, fazer um relato, para meio que, como é que eu posso dizer? É... Arquivar tudo direitinho, né? como se fosse fazendo um manuscrito, alguma coisa assim, para deixar lá tudo certinho. Você está fazendo a Bíblia da Amargo? Isso, pra... de tudo que ele já tinha visto, que ele começa o episódio narrando como se ele já conhecesse aquele universo. Né? Então ele, ele fala assim, pô, essa é uma história muito triste, pela qual eu já vi, que não sei o quê, papapá. E ele vem, de maneira inconsciente, se tornando cada vez mais visível. E por mais que ele não queira interferir, do nada, quando ele vê, ele já está ali imerso no, no, no episódio, que foi o que fez o Ultron é, senti-lo, e fez o que, e foi o que fez o Ultron quebrar essa, essa barreira multiversal para poder lutar contra, contra o Vigia, né? E essa luta, aliás, foi fantástica, né, velho? Igual você falou aí em relação da, da, dos socos, cada soco do Tron e do Vigia quebrando a barreira multiversal, de, de, mostrando a cada soco, diversas realidades, o, vigi... o Vigia pegando uma armadura, fazendo uma transformação lá, estilo Super Saiyajin. O João não tá nesse episódio conosco, mas ele deve ter gostado pra caramba nessa parte, né? Ele que é fã incondicional de Dragon Ball. Se o João não gostou, é,
0: pode, pode excluir do podcast, viu? Mas o bacana foi que de, depois dessa luta e tudo mais, tem até um momento ali que o eu não, se eu não me engano, é antes, depois da luta com, com o Vigia, né? Que tem mais uma referência a um, um vilão da marca, o, o Ultron nesse episódio, ele mostrou um, um, quão poderoso ele poderia ser. Eu acho ele um vilão mal aproveitado no universo Marvel, pelo no, no universo cinematográfico, né? Pela era de Ultron que nós tivemos. Eu acho que ele é um vilão que tinha um potencial muito grande. Ele tem um potencial muito grande, na verdade, né? Na minha opinião. É, ele lembrou dois vilões aí que nós, um nós vamos mas, ter que Antes, da antes de
1: você falar dos vilões, cara, mas você falou uma ponto chave aí que foi aquilo que eu falei na chamada do episódio também. É, a decepção que a gente teve com o segundo filme dos Vingadores, A Guerra de Ultron, é porque a gente queria ver uma magnitude tão grande quanto essa, né? que foi agora, que é aquilo que eu falei. A Era de Ultron agora está começando. Que a, a gente vê esse lado dark do cara conseguindo destruir um universo todo. Né? E agora ele partindo para multiversos para destruir tudo em todos os lugares. Né? Porque
0: o quando ele, vai, ele levanta a sua, é, sua cove ali, né? ele, vai, ele não vai destruir o planeta quando ele tenta levantar a cove da Terra não, jogar o cara vai, vai uma destruir uma... uma
1: cidadezinha, pô. Poxa. Ele vai
0: destruir, vai destruir um, a -não é só uma que só um pedaço do planeta ali, mas não destruir o planeta todo como é, esse Newton é, um, desse desenho. É, que é. A gente está tá
1: vendo, tá vendo um o cara com, com, que agora está com uma, uma intenção de destruir toda a população de todos os multiversos possível. A gente foi apresentado num filme lá que o cara estava querendo destruir uma cidadezinha, poxa. Pô, a diferença de tamanho, de impacto e relevância. Agora sim, o Ultron é considerado até um dos, mais, dos vilões mais impactantes que a gente já teve no MCU, cara. E ele
0: lembra ali, no, durante o decorrer do episódio, né? Ele lembra o um futuro vilão da marca que nós teremos, que é o Kang, o Conquistador, por ele em, 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 atravessar multiversos ali, querendo conquistar aqueles universos. No caso aqui, o Ultron quer destruir esses universos, né? aí ele aí vai não, atravessar não, e últimos.
1: não só o Kang, né, velho? Você tem o Galactus também, isso, né? Quando aparece falar... ele... Ele comendo uma galáxia inteira, é, né? Eu acho que aquela
0: referência não foi ele comendo a galáxia. Dá a entender que ele tá comendo. Eu acho que é só ele mostrar a intensidade. Foi assim, tipo, ele pode poder ver aquela galáxia, galáxia toda. Ele tem o poder de poder vir aqui dele, entendeu? Ah,
1: mas assim, é lógico que é uma referência. referência né? Foi uma referência ao vilão, né? Mostrando não é, tipo, no sentido de que ah, ele tá vendo e ele vai destruir aquilo, né? E dá Sim. a impressão que ele tá comendo aquela galáxia. Ah, né? Esse Esse aí foi que lógico, lembra cara, muito tá galáxia. vai ser um vilão aí pra frente. Quem sabe? Né, o vilão...
0: Tanto o que quanto o Galáxia são um vilões do Quarteto Fantástico e quem sabe a Marvel não pode aproveitar no futuro. Mas no... logo pro final do episódio, o Vigia, após ele ser derrotado por este Ultron, ele acaba aparecendo num... num lugar interdimensional em que aparece o Doutor Estranho que nós vimos ali no. Foi o quarto episódio de Warriors, se não me engano, né? Terceiro, uhum. quarto terceiro episódio. O Doutor Estranho que...
1: Supremo, né?
0: Isso, o Doutor Estranho Supremo. Que ele chega lá e ele conversa com o Vigia e o Vigia fala que ele não queria interferir, mas agora ele viu que, não, que chegou a um ponto que ele não vai ter como, porque esse Ultron ultrapassou os limites, ultrapassou as barreiras, e tá, vai querer destruir o multiverso. Então ele vai, ele pede a ajuda desse Doutor Estranho e provavelmente vai juntar com outros personagens do multiverso que nós vimos nos episódios, como o Agente Carter. A Capitã Marvel, o T'Challa, é, vai, vai juntar assim, os Guardiões agora, do
1: Universo. É, agora é inegável a construção desses Guardiões do Universo, né? A gente tem o Vigia, ele saindo da sua zona de conforto e somente observar. Saindo, da, fugindo das suas próprias regras e começando a entender o lado ali do Doutor Estranho, né? Que não, não é um cara mal, né? Porque ele só queria salvar a pessoa amada dele. A gente já vê vários heróis no universo cinematográfico da Marvel fazendo isso. O próprio Tony Stark, quando construiu o Ultron, né? Lá no, 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 é, no, gente... no, no, no filme original, né? É, é um pouco disso, né? Ele queria ficar ali com a Pepper, ele queria sair um pouco da ação, e ele queria criar um robô para poder proteger o mundo, para ele poder ficar com a pessoa amada dele, né? A gente não pode condenar o Doutor Estranho. A própria, a própria, como é que chama a mulher que está indo a ele? É, ah, assim, ó. Isso. A própria Ancião fala que ele, ele não é mal. Ele simplesmente se desvirtuou ali um pouco daquele caminho dele. Mas a gente entende também que o tempo que ele ficou ali aprisionado, ele deve ter refletido e ele evoluiu, né? Tanto que ele vai ser o primeiro vingador Recrutão. galáctico, né? O primeiro recrutado ali pelo Vigia para poder ajudar nessa jornada de tentar enfrentar o Ultron, né? Sim. Faltando somente um episódio, esse próximo episódio
0: ele provavelmente vai, reu... provavelmente, não. vai reunir esses Vingadores. Qual a sua expectativa para esse último episódio, Paulo?
1: Cara, eu não quero ter minhas expectativas muito altas. Por dois motivos. O motivo principal é que, primeiro, que os episódios são muito curtos. E, os... e já temos uma segunda temporada anunciada, né? E... O segundo motivo é que tem muita coisa ainda para poder ser conectada. Então, talvez, aquilo, eu, eu até comentei isso no início do episódio, esse Ultron está criando proporções de vilão tão grande que talvez eles trabalhem o arco da luta contra esse vilão na próxima temporada também. Né? Porque se você for pensar ali, a gente tem talvez agora com vigia intermetendo, a gente tem vários episódios que, que foram inconclusivos, né? Agora que a gente sabe que teve a volta do doutor do Estenso Supanha. A gente já teve no episódio passado já o últero chegando no universo do Thor Festeiro, do Thor, do Thor Baladeiro. A gente, a gente sabe, então, que tem muitas coisas para ser resolvidas, como o episódio em que acabou com o zumbi, o episódio que a Pepper e aquela menininha lá, irmã do T'Challa, querem salvar o Wakanda e vingar o Tony Stark. O episódio lá do T'Challa, que ele é o, o Star-Lord, né? Que tem o pai do Peter lá, que vai ser o devorador do mundo... Então tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, tem personagens ainda para ser apresentado, tipo na logo do do, do If, a gente tem como um dos possíveis guardiões da galáxia, intergalácticos, né, vamos dizer assim, dessa equipe do Vigia, a gente tem a Gamora com a armadura do Thanos, que ela não foi apresentada ainda. A gente entende que ela pode ser uma das participantes integrantes dessa equipe. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu, eu, eu esperava até que os, esses episódios eles fossem mais longos, né? Devido ao impacto que eles podem trazer. Então, assim, pode ser que tenha um desfecho e seja satisfatório, como pode ser que o, o, o final ainda seja inconclusivo e, e, e venha deixar desfechos para acontecer na segunda temporada. Eu estou aberto a isso, sabe? Eu
0: tô achando aí que o. Vai fechar essa temporada
1: aí com o Ultron. Eles não, acho que eles não vão derrotar o Ultron ainda.
0: Pode ficar alguma ponta solta para eles poderem acabar, a próxima temporada, acabar na próxima temporada, né? Até porque eles falaram inicialmente que seriam 10 episódios nessa primeira temporada. Eles acabaram diminuindo para 9, né? Então eu acredito que possa ter isso. Eu só fazer uma ressalva aqui que uma das coisas que eu senti... Com mais que eu tenha gostado muito desse Ultron, uma das coisas que eu mais senti falta nesse episódio com o personagem foi o seu dublador que fez né, a Era de Ultron, né, que eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem naquele filme. No, no personagem, Ultron, é o seu dublador, o James P Sp Spader. Né? Então, acho que eu senti falta de sair um pouquinho desse. Porque no Era de Ultron, quando a gente viu o primeiro trailer, e ele fala, não, tem que tirar, eu não tenho mais corda segurando em mim e tudo mais. Ele sentiu uma uma, um poder sobre ele e tudo mais. Eu senti somente... Acho a única coisa que eu senti falta nesse episódio, foi isso. Mas fora isso, como eu falei, eu acho que um episódio com um ótimo roteiro. É, tem esse negócio de tecnologia de futuro top, que eu gosto bastante, me, é, curto ver, me divirto, Tem uma boa relação entre o Gavião e a Viúva, como a gente sempre gosta de ver, e finalmente tivemos o Gavião aquele morrendo, tivemos Tony Stark morrendo, acho que pela quarta vez no universo de Warif, né? Ah, é aquele negócio, já, né? Só,
1: a, já. A, a, as possibilidades são infinitas, né? Como a gente já foi apresentado para um Tony Stark muito incrível, como a gente é acostumado na linha principal do MCU, Agora eles estão apresentando vários Tony Starks merda pra gente, né? Que só toda, morre, morre, toda morre, morre. Tá Caramba, o cara não faz nada, só morre, porra.
0: Só tá morrendo. Mas ficamos por aqui. Paulo, de 1 um a 5, qual a nota daria pra esse episódio?
1: Cara, esse episódio aí pra mim é 5, foi muito legal. Pra mim a única frustração dele é o episódio ter um tempo de duração menor do que o do Tony, do, do Tony Stark, não, do Thor Baladeiro, pô. Esse episódio aí merecia uma hora de episódio tranquilo. Eu, queria, eu ficava fácil vendo essa trocação de soco do Vigia com, com o Uten o tempo inteiro, cara. Foi, foi, teve uma animação bem legal, teve um enredo bem legal. Eu acho que dentro desse episódio ainda tem mais histórias para ser contada. Como eu gostaria de ver o evento Nexus desse episódio. Igual eu falei, ele é, é, a gente não tem certeza sobre o que aconteceu. Muita coisa nesse, nesse, nesse universo foi diferente, que eu gostaria de ter visto também mas agora, a gente tem esse último, que é um, um, um mega vilão aí de What If. a gente vai ter uma equipe criada só pra poder lutar contra ele, e tô empolgado pros desfechos ainda pra frente, eu quero ver ainda mais loucura no What If, cara, e pra mim esse episódio é 5 porque é tudo que eu quero ver numa série como essa, loucura. Tá,
0: ah, eu vou fechar com 4 e meio, eu acho que eu concordo muito com você eu acho que o What If, eu acho que é justamente isso é tudo que a gente quer ver, uma loucura no universo Marvel, eles se prenderem se soltarem, ficarem à vontade de poder falar sobre coisas é, aleatórias que a gente não viu nos, nos filmes, poderem contar aqui. Eu acho que eu fecho com 4,5. Eu, eu, eu não estou lembrado quando eu acordei episódio do Doutor Estranho. Eu ainda acho... Eu acho ele tão, não acho ele tão bom quanto o episódio do Doutor Estranho. Eu acho que episódio do Doutor Estranho... Eu acho ele um episódio foda. Eu acho ele melhor do que isso. Eu tenho um episódio do Tchala que eu tenho um apego emocional pelo Chadwick Boseman, mas esse episódio é, esse episódio é muito bom também. Eu curti muito ele. Eu não vou ah, dar 5, porque, tipo assim... Eu tô gostando, curto, mas eu ainda tenho aquela parada com o Arif que é o seguinte, o Arif pra mim podia ter liberado tudo de uma vez, acho que esses negócios... Ou então libera dois episódios por semana, alguma coisa assim, porque a gente assiste 30 minutinhos ali, aí às vezes um episódio não tem conexão igual esse do To do Baladeiro, que foi é um episódio não, que mas... meio desanimado e tal, então acho que assim, e, o único defende do Arif eu é... acho que é esse.
1: Eu, eu entendo que agora as coisas estão... Eu até comentei no início que achava que não ia ter conexão e tudo mais, né? Talvez os universos eles não tenham conexão entre si, né? as histórias elas são separadas, mas agora nós temos um, um, um vilão que vai juntar determinados personagens que foram construídos nesses outros multiversos. Para mim, o lançamento semanal é tranquilo, eu tenho preguiça de assistir muita coisa junto, mas isso eu acho que é gosto pessoal, né? Marvel sabe o que faz, eles vão fazer o que, que der mais rentabilidade para eles e mais visualização. É, mas, no geral, cara, você comentou de outros dois episódios aí. O do Doutor Estreio pra mim também foi o melhor até então. O do T'Challa também foi um episódio muito legal. É, mas e, e são episódios diferentes, contados de maneira diferentes, com plots e objetivos diferentes, e todos são bons da sua maneira, né? Até o Doutor Baladeira, cara, por mais que seja um episódio meio brochante no sentido de, ah, não é exatamente aquilo que a gente espera... É meio que a proposta da série, né? É mostrar realidades diferentes, possibilidades diferentes, tudo do mais louco possível, né? É o famoso e se fosse dessa determinada maneira.
0: Fechamos por aqui, então, o nosso penúltimo episódio do Arife. Semana que vem estaremos aqui, espero eu, com a bancada completa para falarmos sobre a conclusão dessa, a conclusão dessa primeira temporada de Arife e falarmos das nossas expectativas, o que nós achamos da temporada completa entre si, mas também principalmente sobre o último episódio. Tem mais alguma ressalva, Paulo?
1: É, por enquanto é
0: só isso mesmo. Semana que vem nós estamos junto de novo, galera. E fiquem ligados nas redes sociais para poder ficar ligado em mais episódios do nosso Funk Podcast, que tem mais coisas vindo por aí. Valeu, pessoal. Um forte abraço, até semana que vem com mais um episódio do Arif. Valeu!